Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast with Joel Sarate. This is the podcast where you can listen to interviews with native speakers so that you can hear language in context and learn Spanish and other languages in context. And now your host, Joel Sarate. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Hi, everybody. Welcome to another conversation session here in the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. I am your host, Joel Zárate, and in this session, I am having a conversation in Spanish with my good friend from Argentina, Clara Combin. And in this session, we are having a conversation about vegetables, and I will be using the vocabulary from Las Verduras Lesson 1. So I'll leave the link to that lesson on the show notes and on the session webpage on my website if you would like to take a look at the notes before you listen to this episode. This conversation has been designed for intermediate learners, intermediate speakers, and on the show notes, you can find a link for the session webpage on the podcast website. And on that webpage, you'll find the activities and questions that I ask Clara during this conversation to make it easy for you to understand and follow the conversation. And also to give you more resources to learn as much Spanish as possible. Clara offers Spanish online private lessons. So if you would like to know more about Clara, please take a look at the session notes. On the show notes, the session notes, I will have a link to Clara's profile page on my website. Remember that the purpose of this podcast is to give you an opportunity to listen to casual and informal conversations with native speakers to give you a lot of comprehensible input, which is the essence to build your subconscious command of your second language. And also, the conversations give you a lot of opportunities to learn a lot of vocabulary in context and also to help you build your vocabulary knowledge. If this is the first episode you are listening to and if you would like to know more about the concept behind this podcast, I strongly encourage you to listen to session number one. I talk about that in more detail in session one to avoid repeating the same information on every episode of the podcast. Furthermore, if you're curious about how we learn languages, I also have a podcast called the Second Language Acquisition Workshop Podcast. On that podcast, I talk about how we learn languages based on the studies the research and the literature in the field of second language acquisition. I also have interviews with professors and language instructors who share their knowledge about the field of second language acquisition and also their experience teaching and learning languages. Check it out. It is a podcast to help you become a better language learner or a better language teacher if you are a language teacher. All right. 
So here it is, my conversation with my good friend Clara Combin about las verduras. Hola Clara, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, me da mucho gusto verte. Gracias por esta oportunidad para conversar otra vez contigo sobre las verduras en esta ocasión. Hola Joel, hola, muchas gracias. Gracias por darme este espacio para hablar un poco. Ah, gracias a ti, gracias a ti. Eh, estoy seguro que los estudiantes que nos escuchan pueden aprender muchísimo de tu forma de expresar lo que puedes decirnos con las preguntas para nuestra conversación. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos? Tengo primero unas preguntas para ti en donde quiero que me digas, quiero que indiques qué palabra no corresponde al grupo. Tengo cinco preguntas y las cinco preguntas tienen cuatro palabras y tú me dices qué palabra no corresponde al grupo, qué palabra no pertenece al grupo. Muy bien, número uno, el brócoli. La coliflor, la col o repollo o el ajo. Otra vez, el brócoli, la coliflor, la col o repollo o el ajo. Mm, pienso que no corresponde el ajo. Muy bien, gracias. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que el ajo no corresponde al grupo? El ajo es más un ingrediente que algo que, que podemos comer crudo, como el brócoli, la coliflor o el coliflor, como decimos en Argentina, o el... en Argentina decimos repollo también. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí. Coincido contigo, coincido contigo, estoy de acuerdo contigo. Creo que el ajo es el que no corresponde porque podemos comer el brócoli, la coliflor, la col crudas. Podemos comerlas en una ensalada, pero no puedo imaginar comer el ajo crudo. <risa> una ensalada de ajos. Sí, sí, no, no, sería, sería demasiado difícil para comer. Otra respuesta posible es que, si no me equivoco, si no estoy equivocado, el brócoli, la coliflor y la col son un grupo de verduras que se llama crucíferas, las crucíferas. Y el ajo no, el ajo no pertenece a este grupo. Muy oh, bien. Okay. Muy bien. bien. Gracias, gracias. Número, número dos, Clara, número dos. El aguacate o la palta, como se llama en Argentina, el aguacate, el pepino, la zanahoria o la papa. El aguacate, el pepino, la zanahoria o la papa. ¿Cuál piensas que no corresponde a este grupo? La papa. <risa> Es verdad, la papa. La papa, porque me parece que podemos comer el pepino, la zanahoria y la palta, 
en ensaladas crudas y a la papa sí o sí tenemos que cocinarla, hervirla, freírla, hornearla. Exactamente, exactamente. Me leíste la mente, me leíste la mente. <ríe> es, es verdad, pensaba que, bueno, pienso que la papa necesita ser cocinada. No conozco ninguna cultura donde coman la papa cruda, sin cocinar. No conozco ninguna cultura que coma la papa sin cocinar. Muy bien. Número 3. La cebolla, el elote o el choclo, como se llama en Argentina, el elote o el choclo, los espárragos o la alcachofa. Y creo que en la alcachofa es alcaucil en, en Argentina, si no me equivoco, pero puedes, puedes corregirme porque no estoy seguro. La cebolla, el elote o choclo, los espárragos o la alcachofa. ¿Cuál no corresponde? ¿La cebolla? Sí, la cebolla. ¿La cebolla? ¿Por qué? ¿Por qué piensas que la cebolla? <risa> Porque puede ser más como el ajo, que sea más como un ingrediente para condimentar los platos. O... Muy bien, muy bien. Sí, sí. Tienes, tienes razón. Creo que la cebolla es una verdura que usamos para dar sabor, para dar sazón a la comida. Y no, no agarramos, no tomamos la cebolla y no la comemos como una fruta. <ríe> ah, yeah. me, pondría, me pondría demasiado triste porque comenzaría a llorar sin parar. <ríe> Es cierto, es cierto. No, no me imagino. No me gusta. Muy bien. Número 4. El tomate, el pimentón o pimiento, los hongos o las espinacas. El tomate, el pimentón o pimiento, los hongos o las espinacas. Diría, bueno, las espinacas porque las espinacas... Es una verdura que tiene hojas. Las otras no tienen hojas. Es verdad, sí, sí. Las espinacas son verduras de hojas verdes, si no me equivoco. Creo que es la denominación de las espinacas. Uh, la col rizada son, son verduras de hoja verde o de hojas verdes. Aunque en algunos países he escuchado que dicen los verdes, como decimos en inglés, greens. Greens, en algunos países escucho que dicen también verdes. Pero bueno, muy bien. Última pregunta de esta categoría. Ok. ¿Cuál no corresponde? ¿El camote? ¿La berenjena? ¿La calabacita? ¿O los chiles jalapeños? ¿El camote o la batata, si no me equivoco, en Argentina es la batata. La berenjena, la calabacita o los chiles jalapeños. ¿Los jalapeños? Sí, sí, sí. ¿Por, ¿por qué piensas que los jalapeños es la respuesta? Oh, porque tienen un sabor más picante que los otros alimentos. Muy bien. Sí, sí, es verdad. 
los jalapeños son picosos, como decimos en México más frecuentemente, los jalapeños son picosos y, bueno, en México sí las personas pueden comer un chile jalapeño crudo. Yo no podría. <risa> ah, claro, pueden comer un chile jalapeño crudo, pero sí, sí. no pueden comer ajo, no pueden comer cebolla. Ah, ah, sí, sí. claro. Aunque también, ¿sabes? Para la berenjena y el camote es necesario cocinar ambas. El camote y la berenjena necesitamos cocinarlas para comer. La calabacita es posible comerla cruda, pero también es necesario cocinar estas verduras. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, muy bien. Ahora tengo cinco preguntas, no, seis preguntas. Seis preguntas de falso o verdadero. Tú dime qué piensas. ¿Cuál es? Si es falso o verdadero. True or false. Falso o verdadero. Muy bien. ¿No? Número uno. Número uno. Un buen y delicioso guacamole necesita llevar, necesita tener hongos cocinados. ¡Falso! <ríe> ¡Muy <Es> falso! falso. <ríe> Me encanta tu reacción. Eh. <ríe> claro que es falso, Joel. ¿Cómo puede tener hongos cocinados el guacamole? <ríe> bien. Muy bien, muy bien. ¿Te gusta el guacamole? Sí, me encanta. Muy bien, muy bien. Número dos. La base principal, la base más común de una pizza, es una salsa de tomate. Verdadero. Muy bien, muy bien. Es verdad, la mayoría de pizzas tienen una base de salsa, ¿no? Tú es verdad. estabas en Argentina, perdón, Tú estabas en Italia recientemente y imagino que comiste algunas pizzas, ¿no? Tal vez. Sí, muchas, muchas. Y las pizzas son diferentes a las pizzas de Argentina porque la masa es más fina. Entonces, esta masa se cocina en un horno diferente y... Eh, la salsa que se pone sobre la masa también es diferente. Interesante, en Argentina no hay tanta variedad. Sí, muy bien. exacto, no hay tanta variedad. <ríe> muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Gracias, gracias, Clara. Número 3. Un buen sándwich generalmente tiene lechuga, tomate, cebolla, y algunas veces aguacate. Falso. ¿Imaginas que hay otra? ¿Qué, qué, qué imaginas en un sándwich? Mm, yo le agregaría jamón, queso y no siempre la cebolla. Sacaría la, ce la cebolla. Muy bien, muy bien. Excelente. ¿Sabes? Yo practico portugués con brasileños y... Cuando hablo con mis amigos en Brasil, para mis amigos en Brasil es extraño pensar en un sándwich con aguacate. Es muy extraño pensar en un sándwich con aguacate. Imagino que una razón es porque 
tienen un licuado, un batido, que tiene aguacate. Entonces, en este licuado que preparan, agregan leche, aguacate, un poco de azúcar, un poco de limón y uh, tal vez por esa razón un sándwich con aguacate puede ser extraño. Pero bueno, no es, obviamente, no todos los brasileños pueden estar de acuerdo, pero esa es mi experiencia hasta ahora. Mm, delicioso. Sí, <risa> para mí un sándwich eh, puede llevar aguacate, pero en Argentina tampoco es común que lleve aguacate, ah, que lleve bien. palta. Para mí el aguacate es como la cereza en un pastel, porque el aguacate es algo que le da un buen sabor a un sándwich. Entonces, eh, el aguacate es indispensable si es que podemos pagarlo, porque poner una porción de aguacate puede ser muy caro. <ríe> muy bien, muy bien, muy bien. Número, número cuatro, número cuatro. A la mayoría de la gente les gusta más el brócoli que la carne. A la mayoría de la gente les gusta más el brócoli que la carne. <ríe> ¡Falso! Muy falso, por lo menos en Argentina. Sí, sí, Arge Argentina sería lo contrario de <ríe> pensar que el brócoli... ¿Qué es el brócoli? No, en Argentina se en Argentina es común comer carne en diversas formas, ¿no? Exacto, y también es común comer carne casi todos los días. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, número 5. Los espárragos, los espárragos son menos caros, menos costosos que los ejotes o chauchas, como se llaman en Argentina. Los espárragos son menos caros, menos costosos que los ejotes o chauchas. ¿Qué piensas? ¿Falso o verdadero? Pienso que es falso. Muy bien, muy bien. Yo pienso que piensas correctamente. <risa> muy bien. Sí, sí. Eh, al menos en California, en California, los espárragos son mucho más costosos que los ejotes o las chauchas, como se llaman en Argentina. Eh, y imagino que tal vez en Argentina y otros países también. Es cierto. Además, no es tan común ver espárragos en las verdulerías. Es difícil de conseguir. Muy bien, muy bien. Número 6 y última pregunta de falso o verdadero. Una hamburguesa comúnmente lleva una rebanada de tomate, una rebanada de berenjena y una rebanada de camote. ¿Falso o verdadero? <risa> falso. Me encantaría que fuera así, pero falso. <risa> No puedo, no puedo imaginar una hamburguesa con una rebanada de berenjena o una rebanada de camote o batata, como se llama en Argentina. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Ahora tengo 
algunas preguntas para conversar, para tener una conversación. Dime, Clara, ¿comes aguacates o palta, como se llama en Argentina? ¿Comes aguacates? ¿Te gustan los aguacates? Sí, los aguacates me encantan. Me encanta comerlos en ensaladas o comerlos en el desayuno con tostadas, por ejemplo, o en los sándwiches, como decís vos, uh, como un aderezo un poco más liviano que la mayonesa o ketchup, por ejemplo. Ah, qué interesante, qué interesante. ¿Y preparas algo especial con los aguacates, con las paltas? ¿Cómo, cómo los comes? ¿Cómo los preparas? ¿Tienes algo que es especial o característico de Argentina? La verdad, la palta no es un, un alimento que esté caracterizando la comida argentina. Y a mí, como no me gusta mucho cocinar, la verdad es que cuando como palta, siempre como la palta pisada con un tenedor, Pisada, qué interesante, pisada. Muy bien, muy bien. Eso, o solamente cortada en cubos para una ensalada. Nada más, no hay más secretos en mi cocina. <risa> ¿Qué tal un poco de sal o un poco de pimienta? ¿Agregas un poco de sal a tus aguacates o paltas? Mm, qué bueno, cuando hago una ensalada, un poco de sal, sí, pero solo sal o un poco de aceite por el resto de los ingredientes de la ensalada, pero si no, nada más. Muy bien. Sola. Muy bien, muy bien. Qué interesante. Y dime, ¿qué te gusta más? ¿Te gusta más el aguacate o el tomate? El aguacate. ¿De verdad el aguacate? ¿La palta? Sí, me encanta. Es de mis verduras favoritas. Qué bien, qué bien. ¿Y no comes, no comes tomates o comes tomates crudos sin cocinar con un poco de sal? ¿O rara vez, muy difícilmente comes tomates? La verdad es que todas las mañanas como aguacates y tomates juntos en una tostada. Es pan tostado con la palta pisada y tomate arriba. ¡Qué bien, qué Así bien! Así que sí, sí. hacen un excelente complemento. <ríe> qué bien, Pero qué si bien. tengo que elegir, elijo la palta, el aguacate. Muy bien, muy bien. Es casi, es casi un guacamole. Solamente necesitas un poco de cebolla, un poco de cilantro, un poco de limón y entonces es una tostada de guacamole. <ríe> Estaba, estaba pensando eso. Tendría que ponerme a hacer aguacate. Tal vez eh, guacamole. Tendría que hacer eso. Tal vez no para la mañana, pero para otro momento del día sí. Muy bien, muy bien. Y dime, ¿usas tomates para cocinar cuando preparas una sopa o preparas alguna comida? ¿Usas tomates? Uso tomates enlatados, en latas. No uso tomates frescos. Solo para las ensaladas, los tomates frescos. Muy bien. ¿Y qué otras verduras usas para cocinar? ¿Usas 
ajo o cebolla para cocinar? Sí, uso los dos, uso ambos. Siempre, en todas las comidas, en casi todas las comidas, corto cebolla, pico la cebolla muy chiquita y la uh -huh. agrego a todo lo que estoy cocinando. La verdad es un, es un ingrediente común, la cebolla. Y a veces, ajo. Muy bien, muy bien. Y dime, ¿qué sabor te gusta más? ¿El sabor del ajo o el sabor de la cebolla? Es una pregunta muy difícil. Ah, <risa> pero creo que me gusta más el sabor del ajo, porque es un sabor más intenso y más picante. Ah, qué bien, qué bien. Eh, claro, los dos son importantes para dar sabor, para dar sazón a la comida. Es difícil escoger uno o el otro, pero tienen un sabor distintivo, ¿no? Exacto, y se nota en la comida cuando tienen ajo y cuando tienen cebolla. Muy bien, y dime, Clara, cuando cortas la cebolla, ¿la cebolla te hace llorar? ¿Te irrita los ojos? Sí, el 99,9% de las veces que corto la cebolla, sí, lloro. <risa> y la verdad es que no... Sé que hay algunos consejos para no llorar. ¿Vos conoces alguno? No conozco ningún consejo para no llorar. Creo que... Bueno, eh, eh, en realidad sí, he escuchado dos. Una es colocar un plato con agua a un lado de la cebolla. He escuchado que la cebolla absorbe la humedad y por esa razón absorbe la humedad de los ojos. Uh, pero eh, yo uso la oportunidad. Si estoy triste, entonces corto la cebolla y puedo llorar <risa> <risa> libremente. Muy bien. Es tu momento para expresarte. Exactamente, exactamente. Y dime, Clara, ¿tú puedes comer la cebolla cruda? ¿Comes pedazos, trozos de cebolla cruda? Puedo, pero cuando están cortados muy finitos, cuando son trozos muy pequeños y cuando la cebolla no es muy ácida. A veces la cebolla tiene un sabor muy fuerte y no me gusta. Interesante. Así que depende. ¿Y qué tal, qué tal el ajo crudo? ¿Comes dientes de ajo crudos o no? <risa> no, crudos no. Muy bien, muy bien. Sabes, hace muchos años, hace muchos años, yo trabajé para una familia italiana, una, una familia de ancianos, y yo les ayudaba a cortar las plantas del jardín y a cortar las, las hojas de los árboles en su casa. Y siempre comía con ellos y cuando yo recibía mi porción de comida recibía tal vez un sándwich o una porción de pizza y tal vez cinco dientes de ajo y no. <ríe> ellos ellos comían los dientes de ajo como 
como si fueran uvas. Comen <ríe> los dientes de ajo. Wow. Y yo tenía que disculparme y decir, no puedo comer los dientes de ajo. <ríe> wow. Pero sí, sí, eh, cada, cada, cada familia en cada país tiene una cultura distinta. Muy bien. Dime, ¿qué comes con más frecuencia? ¿Alcachofas, brócoli o coliflor? El coliflor. ¿El coliflor? Muy bien. Sí. ¿Lo preparas de alguna forma especial o lo comes crudo o lo comes con algún aderezo? Nunca lo comí crudo. Siempre lo corto y lo pongo en el horno Muy o si no, hervido o cocinado al vapor. Nunca crudo, no, no, no lo probé. Pero me gusta así, con un poco de sal, un poco de aceite ah, y nada bien. más. Muy bien, muy bien. <risa> Sabes, yo como, yo como coliflor, pero en Estados Unidos hay un tipo de aderezo, como mayonesa, pero es, es un tipo de aderezo que en inglés conocemos como hummus. Hummus. Es una pasta preparada a base de garbanzos y hay diferentes sabores y me gusta comer hummus con coliflor. Uh, a mí me gusta comer hummus con apio, con palitos de apio. Me encanta el hummus. ¿sí? Ah, en Argentina decimos solamente hummus. Gracias, gracias. No, no sabía cómo se llama el hummus en otro... En, 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 Latinoamérica, así que allá en Argentina se llama homus. Con U, humus. Humus, perdón, humus. <risa> <risa> Gracias, humus. Muy bien. Es como la salsa capsu en, en México, decimos salsa capsu. Pero tú dijiste para ketchup. ¿Cómo dices? Ay, sí, yo dije ketchup. Ketchup, ajá. Eh, ketchup. En México decimos, en, bueno, en México se dice también Capsu, salsa capsu, porque es el nombre, creo que es el nombre de la compañía que hace la salsa en México. Bueno, una de las tantas compañías. Muy bien, muchas gracias, Clara. Eh, ahora dime, ¿qué verdura cocinas con más frecuencia? ¿Berenjena, papas o ejotes o choclo? Definitivamente las berenjenas. Me encantan las berenjenas y mmm, algunas personas piensan que es una verdura un poco insípida, pero a mí me encanta y también como mmm, con ensaladas o en el horno o con otras verduras como un revuelto. Me encanta. Muy bien, muy bien. Tal vez no sepas, pero yo también como berenjena, como berenjena al vapor con una salsa de tomate y uh, me gusta comer comer berenjena me gusta comer berenjena de vez en cuando <ríe> muy, muy bueno ¿te gusta comer chícharos o arvejas como se llaman en Argentina? ¿te gusta comer arvejas? no estoy muy acostumbrada la verdad 
me gustan, sí, pero siempre las vi en latas, enlatadas. Y siempre trato de elegir las verduras frescas. Por eso no estoy acostumbrada, no tengo el hábito de comer arvejas. ¿Tú? Algunas veces me gusta una sopa de puré de alberjas. Una sopa de puré. Eh, en, en California también podemos encontrar sopas en puré en el supermercado y está preparado y me gustan, tienen buen sabor. ¿Y qué tal sopas? ¿Te gustan las sopas de verduras? Sí, me encantan. Me encantan porque son muy fáciles de cocinar, son muy apetitosas y son muy saludables. ¡Qué bien! ¿Y qué verduras generalmente pones en tu sopa? Las verduras que tengo en mi casa. Así que siempre tengo cebollas, ajo, alguna papa, zanahorias, mmm, también espinacas, hojas de espinaca. ¡Ah, muy bien! Hojas de espinacas. ¿Arvejas también o no? Generalmente no tengo arvejas en mi casa, por eso no, pero voy a probar con arvejas, voy a probar. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, antes de terminar nuestra conversación, mi última pregunta para ti es, ¿cuál es tu verdura favorita? Yo creo que mi verdura favorita es la berenjena. Sí, definitivamente. Me encanta la berenjena y es muy chistoso, es muy gracioso porque mmm, en mi casa, siempre que me toca cocinar, porque nos dividimos con mis hermanos, mis hermanos no quieren que yo cocine porque siempre comemos berenjena en todas sus formas, hervida, frita, al vapor y aunque no se pueda, la pongo en ensaladas, cruda. <risa> Pones la berenjena cruda en la ensalada, preparas sopa de berenjena, berenjena en el sándwich, berenjena en todas partes. En todas partes, me encanta. Muy bien, muy bien, muy bien. Imagino que por esa razón no cocinas con tanta frecuencia. Tus hermanos seguramente dicen, no, 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 Clara, no, Clara. Nosotros cocinamos. No te preocupes. Descansa, ve la televisión. Exactamente. Mágicamente a la hora de comer, uh, ellos ya tienen pensado otro menú. Ok, yo lavo los platos y listo. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues... Muchísimas gracias, muchísimas gracias Clara, es siempre divertido, siempre un placer, es siempre muy alegre conversar contigo, gracias por tu tiempo, gracias por esta oportunidad para escucharte, escuchar tu fantástico español con acento argentino y, <ríe> y podemos darle la oportunidad a nuestros estudiantes para escuchar el vocabulario y aprender español en contexto. Muchas gracias, Clara, y espero verte pronto. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chau, chau. Muy bien. That was all for this conversation session. Thank you so much for listening, and I hope that you enjoyed the episode and that you were able to understand a lot from our conversation. If you heard a word or an expression that you might not have understood, Go to the session webpage and you might find the answer there. 
the session webpage is a place where I can always add more things to enhance your learning experience and also to give you vocabulary, expressions and pictures for you to make connections between vocabulary and images and conceptual images. So take a look at the session webpage to help you learn as much as possible. Just take a few minutes to review the conversation on the webpage and I'll leave the link to that page on the show notes. So go take a look at it. Also, don't forget that I release new conversation sessions every Friday. So come back on Friday to see what's new. Before you leave, I would love to encourage you to leave me a five-star review on iTunes and also write a review so that the podcast can grow and I can reach more people who love learning Spanish and other languages. If you would like to send me a comment or suggestions or ideas for this podcast, you can email me at joelspanishcafe at yahoo.com. Joel spanishcafe at yahoo.com that is one of the emails i have three main emails that i use and if you go to my website on the main page of my website at the bottom you'll find the emails when you can reach me at all right so that's all for this episode thank you so much for listening to the podcast thank you so much for your time and for now i'll just say hasta pronto Adios. Thank you for listening to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast with Joel Sarate. We hope you enjoyed this session and we'll see you on our next session. And for now, we'll just say hasta pronto. Adios. All background music licensed by Storyblocks Audio.